0: – Salut à tous, euh, Michel Gramusset euh, va nous accompagner, salut euh, Michel. – Bonjour Stéphane. – On va tout comprendre, l'entreprise s'appelle Soeman, c'est ça oui. Que veut dire Soeman ?–
1: Alors Soeman, après quelques mois de recherche, quand on, on s'est dit on va trouver un nom quand même pour porter un peu le, la solution, euh, on a fini par trouver SOMN, qui veut dire solution de e-management. Bon, C'était une manière de dire qu'on voilà, est dans le numérique, euh, on fait du management dans le numérique, donc on fait de la transition digitale dans le numérique.
0: Alors, il y a quelque chose, donc euh, CRM, euh, oui. gestion de la relation fournisseur, etc. Oui. Moi, il y a quelque chose qui me fascine toujours avec des entrepreneurs comme toi. Oui. C'est qu'on a des énormes machines de guerre, euh, même certaines sont françaises d'ailleurs, oui. qui sont sur ce secteur-là. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on fait la différence alors, Un, comment est-ce qu'on fait la différence Deux, comment est-ce qu'on arrive à vendre cette différence aux clients Oui, ouais,
1: c'est ben une vraie difficulté. Il y a, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs, on va dire, les, les, les majors hein. ils sont aux États-Unis principalement Salesforce, euh, Microsoft Dynamics, SAP, enfin, bon, les gros systèmes qui, eux, s'appuient pour déployer leurs solutions sur les secteurs d'activité sur lesquels nous sommes, par exemple les PME, TI, ouais. mid-market.
0: Le CRM des... de Salesforce, ouais. euh, pour le coup, il inonde le marché.
1: Oui, il inonde. Alors, oui, alors évidemment, les nombres d'utilisateurs sont très importants sur Salesforce, mais il faut bien penser que ces gros systèmes ont été conçus. Donc, l'ADN de ces gros systèmes, c'est pour adresser des très grosses entreprises. Ouais, c'est pas le même sujet ouais. quand on adresse des PME, TI. Donc, nous, on a fait une roadmap de nos solutions adaptées au monde du mid-market. Donc, ça crée, si vous voulez, des différences, notamment dans, la, dans le process d'intégration qui doit être aligné sur les bonnes pratiques d'organisation de l'entreprise euh, qui doivent être adaptées, y compris en délai
0: d'intégration. Parce que la problématique des gros systèmes, c'est que c'est long à intégrer. Et puis, alors, petite anecdote, là, il y a deux jours, et à mon avis, on est exactement dans le truc. Un gars cherchait son client de Saint-Gobain dans Salesforce. Il ne trouvait pas pourquoi, parce que pour Salesforce, c'est compagnie de Saint-Gobain. Et ça ne peut pas être autre chose que compagnie de Saint-Gobain. C'est ce genre d'exemple-là, j'imagine, ouais, sur lequel ouais. toi, tu peux apporter une différence ?–
1: Alors on a apporté énormément, c'est exactement ça, hein, des... Soheman se résume à un moteur de recherche intelligent. Ça veut dire qu'on a supprimé euh, la recherche dans les menus de l'application, on est tout intuitif via un moteur de recherche. Donc l'idée principale, c'est que 80% des usages de qui que ce soit de l'entreprise, du PDG au commercial, quelqu'un de bureau d'études, des ressources humaines… De la production, de la qualité, va pouvoir chercher, trouver, agir. En fait, un système d'information, c'est un système d'aide à la résolution de problèmes en permanence. Bien sûr. Donc, tu cherches, tu trouves, tu agis. Et ça, tu dois pouvoir le faire sans être obligé de naviguer dans des interfaces complexes. Donc, nous, on a déjà traité cette problématique de l'interface qui, souvent, sur des gros systèmes, est un petit peu déjà plus fastidieuse, alors que là, c'est totalement intuitif.
0: Après, il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est parce que c'est les choix... Je regarde alors, je parle sous ton contrôle évidemment, hein, donc euh, CRM, gestion de relations fournisseurs, ok. Alain, euh, mais à côté de ça, des éléments RH, mm. plateforme de collaboration entre les employés, c'est tout ça dans le même système ou c'est des briques que tu proposes et, et comment tu as fait tes choix de briques justement Alors, ça part d'un constat que
1: dans le mid-market, les PME, les ETI. Euh, elles ont toutes un système de gestion, donc un ERP. Ouais. Typé gestion, l'ADN d'un outil, d'un ERP, c'est la gestion. Absolument. Nous, on est dans le pendant, mais de la collaboration. Et en définitive, pour les grands services de l'entreprise, du système de pilotage, la direction générale, le commerce, la conception, le bureau d'études, la R&D, même la production, la qualité, les fournisseurs, les services supports, les RH, ben, ils sont très peu adressés par les solutions d'ERP. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont pour travailler La bureautique la messagerie et puis quelques petites applications, ce qui fait que ça multiplie les solutions et les datas sont hétérogènes. Et on en revient à un autre constat, c'est que dans 90% des cas, le dirigeant et tout le, le, le système de pilotage de l'entreprise se retrouvent avec des datas qui sont
0: inexploitables. C'est un vrai sujet. Alors, c'est un vrai sujet, c'est un double sujet euh, ceux qui réfléchissent à leurs data se retrouvent avec des data inexploitables, mais plus de la moitié, donc euh, enquête récente, Medef, BCG, ouais. plus de la moitié des PME, en l'occurrence, ne réfléchissent même pas à des solutions qui leur permettraient d'exploiter ouais. leurs données. C'est euh... assez ahurissant, on peut se le dire ensemble quand même, mais je me demande justement où sont les freins Alors, auprès de ces chefs d'entreprise alors je pense qu'il y a plusieurs freins parce que
1: les mêmes entreprises dont on parle sur notre secteur nous qu'on connaît bien. Hein, ben oui, c'est dans, c'est les PME, les ETI, donc c'est quand même. Toi, c'était futur client. cest veut dire futurs clients. C'est ben oui, mais clairement, bien sûr, mais ben nous on a anticipé un petit peu cette transition. Enfin, moi, je venais de l'industrie auparavant et je vivais cette difficulté d'avoir accès aux données. Donc, je me disais bien, si demain tu crées une entreprise, ce sera forcément dans un numérique qui apportera de la valeur au mid-market pour que justement le, les équipes de pilotage d'entreprise qui ne sont pas énormes dans les, dans les pme ti disposent de toute la capacité de prendre des décisions éclairées parce qu'elles doivent se retourner rapidement. En, en, en plus, en ce moment, on est dans des sujets de retournement incroyables de tous les pans de l'entreprise. Et celles qui ont des vrais gisements de... de de, je dirais de, qui ont des grosses capacités d'innovation et de retournement, c'est les PME. Donc il faut les décharger de tout ce qui leur fait perdre du temps. Et les data c'est la perte de temps pour avoir des données qui nous aident à prendre des décisions. C'est dommage de continuer à perdre du temps là-dessus. Donc nous, on gère ces problématiques-là.
0: Et c'est le paradoxe, parce que j'imagine que le chef d'entreprise que tu appelles, il doit te répondre, mais j'ai pas le temps, monsieur, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Et il faut que tu passes la porte pour le convaincre qu'en fait, tu vas lui faire gagner du temps et énormément ouais, de temps. En fait, c'est ça, il faut le, presque le plus
1: dur, c'est de franchir la porte. – Finalement ça, on peut l'externaliser, de franchir la porte. Il y a des gens spécialisés qui savent détecter, euh, comment dire des, dire, des prises de contact, hein, ou des détections d'opportunités, on va dire ça comme ça. Après nous, il faut qu'on rencontre la personne, on est un peu du même monde, donc ça facilite, on évite de poser des questions, euh, je dirais, inutiles. On va directement dans le vif du sujet, on accroche très vite, parce qu'on a cet AD. En fait, dans une entre... pour réussir dans le numérique en mid-market, il faut s'appuyer sur trois leviers. Euh, le premier levier, c'est la conception de solutions. Et des solutions qui sont conçues par des gens qui connaissent l'entreprise. Voilà. Première, première chose. Donc, utilisable par tout le monde. Absolument. Centré, user-centré. Exactement. Deuxième levier, c'est la maîtrise d'une intégration alignée sur les meilleures pratiques d'organisation de la PME, dans des délais courts. Ça, c'est très important, parce que c'est une des causes de pourquoi ils n'y vont pas dans le numérique. C'est qu'ils ont l'expérience de l'intégration de l'ERP. Ils ont tous... Envie de se pendre. C'est terrible. Ils ont tous des expériences, et moi j'en ai eu. Donc il faut les rassurer sur une intégration le rapide
0: et réussie. Et le pognon quand même aussi. Hein. Oui, et alors et ce que ah, Oui, 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 oui c'est lié, lié, mais enfin. C'est voilà.
1: totalement lié. Puis le troisième levier, très important, et nous on a ces trois leviers, c'est l'accompagnement et la conduite du changement. On ne peut pas mettre du numérique sans s'intéresser aux hommes qui vont l'utiliser, parce que le numérique est au service des hommes, et ce n'est pas là pour asservir les gens. Oui. C'est au service d'eux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a construit, nous, modestement, notre modèle économique sur ces trois leviers. Et évidemment, euh, on, on apporte cette valeur, cette authenticité euh, auprès des entreprises euh, du mid-market.
0: Non, mais c'est formidable, hein, parce qu'il y a de la place. Le, le, les ambitions, le développement, euh, alors, pour terminer, Michel
1: Les ambitions, le développement, nous, sur les, les, les cycles où on réfléchit, on est sur des paliers de deux ans, hein, des successions de deux ans, donc dans l'horizon des 24 prochains mois, beaucoup d'innovation pour encore apporter plus de valeur hein, au mid-market, étant nous un acteur de référence en France sur, pour aider la transition numérique des PME-ETI, voilà, d'être un euh, des leaders, un des deux, trois premiers dans ce domaine-là, euh, pour avoir donc, en étant indépendant, donc avoir quand même une grande capacité ouais. d'innovation euh, ouais. par cette indépendance. – Voilà.
0: T'es en, en train de refaire ses gides quoi on verra. On verra. 5 oui, milliards, hein. 5 oui, 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 milliards de balots, bon. hein. ouais, <rire> Belle histoire, hein. <ouais>, ouais, belle <rire> histoire. Très belle, très belle histoire. Et, et parti, voilà, c'est parti ça. de Lyon, d'ailleurs. Hein. Bah, bien sûr, c'est parti de Lyon cette blague. Ah. Bah, évidemment, et voilà. et Tout le monde sait, d'ailleurs. Ouais. Oui. Ouais. Le, – le, Juste, dernière petite question, la brique cyber, cybersécurité ?– Alors la cybersécurité… – Qui est l'autre vrai gros sujet oui, oui, là, le, hein, là pour les boîtes, c'est un autre métier
1: ça ?– Oui, ou... non, ben alors, c est, c est, ça rentre dans la proposition de service, et la proposition de valeur, ouais. bien sûr c'est en partie externalisé sur la partie de data center qui gère quand même tous ces sujets, parce que c'est du SaaS, Sueman ouais. est une solution SaaS évidemment, donc on amène cette, 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 cette capacité de service globale, et au niveau du data center, tout ce qui est sécurisé, donc les données sont en France. Nous, on a évidemment mis des options très fortes aussi sur l'éco-responsabilité de la data. Il ouais. faut y penser. On y a pensé, nous, il y a une dizaine d'années. Donc, nous, on est sur des éco-centers qui permettent de délivrer des services dans des conditions, je dirais, très raisonnables sur le plan de euh, l'énergie.
0: Soémane, donc, Michel Gramusset qui nous accompagnait sur Bismart.